0: 他自己的一个诉求或者他的利益点，嗯、呃，可能跟呃他的领导或者跟我们呃项目组，并不是一致的，啊，实际这是呃也是不同干系人的一个特点吧，就是每个干系人他自己有自己的一个诉求
1: 。呃、泰格利的在跟干系人沟通的时候，其实是需要把大量只在你这边才有的信息展现出来，让对方。双方,方站在一个相对信息平等的这个这么一个沙文上去对话，我估计能达成一致的可能性就更大一点
2: 。欢迎收听新一期的《成全新生、嗯》这一期我们聊一点不同的如果听过我们之前每期节目的朋友，可能会了解到，嗯、呃，作为泰格丽的，我们已经聊过泰格丽的如何认知自己的角色，如何成长，呃，自己的这个技术技能，对吧？如何面对团队，如何带领团队，培养团队啊，既关于自己的，也关于团队的，但嗯、呃，所有的话题基本上还是关注在内部哈，相对是向内的、啊。那今天我们聊的是一个向外的话题。这个话题就叫干系人管理，对，因为我们知道让一个技术团队运转起来是吧？我们要服务客户是吧？我们的客户可能还有不同的类别，有直接客户，有间接客户，可能还有用户，对吧？然后可能我们的客户会服务于呃，是来自于不同的部门有的业务部门，有的 IT 部门，那这些人对我们来说都是干系人管理。嗯、呃，所以作为 t e c 的来说，是不是也需要去做干系人管理这个事情呢？嗯、呃，因为干系人管理这个词，其实多多少少是来自于项目管理这种呃范畴的，啊，比如说 PMP 的考试里面可能都有专门涉及到干系人管理的内容。那对于泰克利的来说，我们是否有必要去做干系人管理？有有哪些例子可以分享一下吗？或者说我们不做的时候会发生什么？就请教一下各位
3: 。我其实，在想在拿提纲的时候，我在想什么是干系人，我想的是。他能决定于你，他能决定你的利益的人是干系人，就是这个这个。这个、我想表达重点是，他是单向的，就他能决定你的利益，但决定不了他的。这个很重要
2: 啊、哦，这个也不一定。所以我觉得这呃，这个不一定吧，因为他的英文词叫 stakeholder， 或者说我们最初的翻译词是利益相关者。嗯啊，利益相关者，我理解可能是跟他的利益也有相关。
3: 但有可能冲突啊,啊，但他依然是你的干系人啊，是的，这个这个是重
2: 点，或者说或者说，哎，我们可能关注的干系人有两波人，这两波人的利益可能也是冲突的啊，有道理，嗯，但是他们都是利益相关人，因为他们可能从我们带领的团队所交付的这个系统里面会、啊、获得一定的呃利益、啊，哈，我打打上引号这个利益啊，可能对于他的工作来说啊，或者他对于他的业绩来说，其实是有帮助的。所以我，我我觉得
3: 不一定、嗯。呃，就比如说我，我不知道你们之前有没有做过类似于咨询的项目。我我觉得大部分应该都做过。那咨询项目的时候，比如说你派出一个团队，他去你帮他们做敏捷转型也好，做一些代码质量提升也好。比如说这个团队的 t e c h a l lead， 就是你的客户方 t e c h a l lead 是一定是你的干系利益，就呃干系人。就他会最终给你做一个评价，呃，对你的项目做验收，但是他不一定想干这个事情，可能是他的 boss， 呃，希望我们去帮他做一些事情，但但他自己不想做，这是最最吊诡的事情。就这种这种情况，我觉得是需要考虑在内的。那我和有一些做咨询的同事聊，我觉得他们会比较。我会觉得这就聊天过程，我会觉得这可能是一个常态啊，就是可能有时候这个这个项目驱动是自自上到下的，下面人其实没有什么去能够有能力去决定的，会带会带来这个问题。但我知道这算不算我们需要考虑的一个常见的情况，还说只是一种一种嗯比较边缘的情况？如果是边缘情况的话，那我觉得咱们可以呃不用太关注这这这种类似的情形。
2: 嗯，我觉得如果你能把你这个例子说得更清楚一些，就是这个过程中到底发生了什么，我觉得也许就这个例子可以探讨更多。嗯
3: ，就比如说你现在去了一个团队里，你们帮你要你需要帮他去做一个代码质量的提升，可能他们的老板或他们的上级需要做这个事情，但问题是你进去之后，你需要教他们的东西，对吧？比如说你需要教他们怎么写测试，怎么去做一些呃持续集成、持续交付。那你也是要做这些事情，呢，你需要和他的你需要用到他团队里的成员的时间，比如说你们需要结对编程，你需要做一些分享。但问题是在他的在他这个团队，他的团队太给力的，他的 KPI 可能就受到影响了。就是、他有一个需要交付的任务，有一段代需要交付，比如说这个 Q 上线这个功能，那这个时候你把他人借走了，那他这个他他自己的工作就存在于风险。那这个时候，他的利益和你的利益其实产生了一种，呃，怎么说，就是费林和博弈冲的冲突，对冲突，对
1: 。但我理解这，嗯，你这种，我觉得可能还是不能完全算。其实你这个有点像资源的问题，是吧？资源上有冲突，是这意思吧？对，对，就像你用他的人，他的事儿就没法干了嘛。对，那我觉得。咱们聊的干系人应该是从一个项目的，就如果从一个项目的角度来看的话，肯定都跟他有关系。就比如主要的肯定确实是受他，就是可能从他能获利。比如说有一个那个公司的领导，那我想推动一件事情，要做一个项目，那我直接能够通过这个项目获得晋升或者是什么，那他这个肯定是他是主要的干系人。但有可能确实像你刚刚说的，我这个项目。需要很多部门来支持，就像咱们之前也聊过，特别比如像运维的部门啊。嗯，那我做一个特别复杂的东西，那你们可能要去增加工作量或者怎么样，或者是有一些第三方集成的，他要跟着你去改，但人家可能不愿意改，不愿意配合，那这些他肯定也要受影响，他们可能反过来会有一些不同的观点，呃，或者想一些办法啊来影响你这个项目的进展，我觉得这些可能也能算作干系人。就是肯定会通过这个这个项目，不管怎么样啊，他要么获利，要么不影响。我觉得这些是你在整个项目的交付过程中需要去影响的这波人才能让你把这个项目做好。我觉得这些应该就是咱们要聊的这个感谢人的范围
2: 。哎，我觉得你你说的两类很重要的两类感谢人，我觉得是不是还是不是还存在第三类？就是他可能既不是你的第一类，也不是第二类，但是他是能决定你这个项目成败的。一些角色
1: ，有公司的大领导、嗯、
2: 啊，大领导之类的，对吧？他他其实也是利益相关者
1: ，对，肯定也存在，对
2: ，嗯，他可能也获利吧，但是不像你你的第一类那样那么直接获利，嗯、对,对,对，对，没错
1: 、嗯，刚才第三种啊，可能对项目的这个影响会非常大，是吧？嗯，相反，有的时候可能借助这种会更容易把事情办成。
0: 嗯，因为刚才听起来光毅所说的那个客户方的泰格利的，我觉得他肯定是算一名干系人，但是他的呃，他自己的一个诉求或者他的利益点，嗯、呃，可能跟呃他的领导或者跟我们呃项目组并不是一致的，啊，实际上这是呃也是不同干系人的一个特点吧，就是每个干系人他自己有自己的一个诉求，啊，他自己有自己的一个利益点，嗯、呃，那么怎么能够让他的利益点，呃？跟整个项目的利益相相绑定，或者跟我们想要的方向去绑定，我觉得这是一个在干系人管理的过程中，就是需要呃仔细去思考的一个事情，嗯，否则的话，他只是配合你的一个工作而已，呃，但是他又决定了你这个项目是不是能够做得好，嗯、呃，影响了呃我们项目的一个成败，或者影响了项目里面很多人的这些呃利益点，嗯，那、呃、如何能找到一些点让他能够跟我们？项目整体的这个方向能够绑定在一块儿，我觉得这个是一个可能，呃，需要思考的一个问题。否则的话，它永远都是一个配合你又不是很积极的这么一个状态
1: 。对，刚开始凯峰问了个问题嘛，
0: 嗯
1: ，就是这是个项目管理里里面的话题啊。不过确实从我刚开始当泰格利的时候，我确实也不太关注这个问题，因为我老觉得其实 PM 这个角色啊，或者是有些项目负责人这样的一个角色，他其实是在管这些事儿的。包括跟人沟通啊什么的，而且我现在觉得好多呃新的泰格丽的其实确实也不太管这个，我只管做事儿是吧？只管出方案或者怎么样，但是这个跟这个干系人之间怎么去沟通啊，怎么去管理他们的期望，这些事儿可能就相关想的会少一点。不过确实有一些问题啊，我我我可以举个例子啊，举个例子，我记得之前有一个。有一个项目上有一个有一个问题啊，当然是这个可能跟法律合规相关的一个问题。然后之前我们有一个，就是需求方觉得这个东西一定得做啊，不做是不行的。然后呢，我们的这个团队呢，觉得说那这个在之前聊的过程中，其实没有聊过这个问题，或者是没有细聊啊，或者一句话的需求嘛，你说什么都能算嘛。所以大家基于保护这个项目的角度来讲，又觉得这个事儿不应该做啊，就是你做完了之后，肯定项目又延期啊，或者怎么样。所以这个直接沟通的结果就是，那泰格丽达比较强硬地说，这事儿我不在 scope 不做。那需求方又觉得说这个事儿是合规的问题，没有的商量，必须得做。几个回合之后，就是就吵起来了嘛，就然后这个客户始终也不妥协，最后要升级投诉是吧？这个问题就变得比较严重。这个例子，反正我的我个人后来我们去介入进去了之后，发现其实是说。其实没有特别大的冲突啊，只是沟通的过程中互相没有理解对方想要什么，然后，就是也也也不太关注对方想要什么，然后最后结果就是，哎，就只能撕破脸是吧？到最后那个那得找人来收拾这种这这种局面啊
2: 。哎，我我对你这个例子挺好奇的哈、啊，当然具体细节也许不那么方便透露太多。啊，我我好奇的是，作为泰格利的，他在。呃，跟干系联嗯对接的时候，到底有哪些事情是在泰格利的的范畴内、工作范畴内是去做的？比如说你刚才举的例子啊，听起来是需求，因为没谈过，所以泰格利的拒绝做，因为这个表面上听起来不是很 make sense。因为需求在不在范围内是由泰格利来决定的嘛？当然我，我我对这个例子无意探究更多真实的细节，我只是想。展开这个探讨，就是对于干系人管理的时候，泰克利的应该关注什么？比如说刚才的例子，我我觉得可能会是说这个需求，新的需求可能对于架构影响太大。这个时候，泰克利的补充技术的这种输入啊，他来决决定这样一个决策是去做还是不去做。我觉得这可能是一种选项。嗯、那有有别的吗？嗯
1: ，对你你刚才说这个确实是这个项目稍微有点特殊，它偏技术。对，所以你的技术方案到底里面多做一点，少做一点，这个影响还是比较大的。就他的他的呃项目交付内容里面，可能大部分也是偏偏技术的多一点。所以所以这个这个时候泰格利可能就聊的多一点，比如说我这个呃这个这个地方要做，那个地方不做，或者这个地方做的时候顺便那个是不是就就做了怎么样？就是这样的事情。因为它它会涉及到很多技术如何去处理，然后到底能不能满足法律合规的问题，所以这个时候泰克力德会参与的比较多
2: 。我觉得这个就是一个很好的例子，证明了泰克力的要参与干系人管理，是因为，对吧？不管这是不是一个技术类型的项目，它对于技术层面其实是会产生很大的一个影响的
3: 。我觉得你说到底，你的泰格力德，你不可能完全不参与。你没有机会，比如说你在做 tag 泰格利的，你做一年两年，你不不不去和客户做任何沟通吗？我觉得不现实的。嗯
1: ，而且技术就是就是技术，我觉得技术方案本身，它其实不管我们做什么样的需求啊，它都有很多额外的东西，就是额外附加的东西啊，或者是好的，或者是坏的。就比如说做一个架构设计。我说扩展扩展性好，我说扩展性不好，它额外都会有一些东西，所以有的时候这个东西到底对未来的影响，或者是非常近期的影响到底是什么？我们泰克例的更清楚。就当我去做这个方案的时候啊，到底影响的是下一个需求，比如马上要来的一个需求能不能做，或者是要花多大一份去做？嗯，泰克例子会更清楚。甚至你里面，比如说，通常我们可能泰克例需要做的更多的就是，当一个需求来了，我们也给了评估估算之后。那么谁能去解释呢？只有泰格利的更清楚的去解释这里面的工作量和我的这个交付周期是怎么对应得上的，对吧？那这个时候经常那、嗯、那个需求方可能也会拆问，那为什么做这么一个简单的需求你要花那么长时间，对吧？因为很多东西是需要泰格利的参与进去去沟通的。嗯
0: ,嗯我我我觉得只要是跟呃项目组外部有沟通的这些角色，实际上都是需要进行这种干系人管理的。嗯，因为你呃要跟项目外的这些角色打交道嘛，所以你肯定是要熟悉呃每一个呃跟你打交道的这些呃干系人。嗯，那呃就拿泰克利的来来来来来看的话，那他主要是对外沟通的是一些方案相关的。那可能客户这边也会有不同的这种架构师啊、呃，跟你做这种沟通。那每个人的特点也是不一样的啊，甚至说这些架构师来自不同的部门。呃，可能有的是来自于架构的，有有的是来自于安全的，对吧？那每个人自己的利益诉求也是不一样的，所以这个对于泰克利的来说，他对外沟通这些角色还是我认为还是比较复杂的。那进行一定的干系人管理，这是呃相当有必要的
1: 。对，但我感觉啊，就现在，尤其是特别一些新的泰克利的，就当然我觉得经过了多年的这种。被蹂躏之后的泰格利达，他肯定会赛事更好一点因为你你会吃亏嘛，你就会长经验，对吧？但是新来的同学往往基本不太会考虑这个问题，所以不太会关注。包括现在我们，比如说有些有时候会做一些偏售前的工作，你比如说大家去给对方出一些解决方案的时候，可能也有类似的问题啊，就是不太会去想对方到底想要的是什么。而是我可能直接针对这个问题会给一个答案，但是往往大部分情况下，我们的干系人不一定会直接的把这个诉求说出来。比如像我刚才说的那个场景，就这个东西我必须要，就这个功能，马上你就给我做这个。但是很有可能，其实你你你要是理解了它背后的那个那个所谓法律合规的问题，那其实解决方案其实可能很多种啊，你不一定非要跟他挤冲突。你可以可能你现在这个方案稍微的，或者是其实很有可能已经包含了这个部分。只是你当时没有去想，或者是稍微就是顺便也能把这个事做掉。但是你要就是硬硬跟他去讲我，我你现在提的这一个需求，我要不要去做的话，很有可能确实你俩是很难达成一致的
2: 。你说的这种可能性听起来就是，呃，需求方他提了一个需求，并且帮你想好了技术方案，然后问让你的泰格利的去实现它
1: 。对对对
2: ，就有这样的，嗯、是对，有这样的，你就
1: 觉得你你就应该这样做，对不对？
2: 是他说：“我现在就需要这个功能，你给我做了就行了。
1: ”对对对，是的，呃，大部分需求提出方一般一般都是这样的啊，我先要这个，你做一个啊。所以这个时候有的时候我觉得就是互相不太理解，所以就对话就会有冲突。因为你要你要是想帮他解决问题，我们后面后来去真的跟客户去聊的时候啊，实际上也就是聊人家真正需求是什么。聊完了之后，我们发现，比如说，呃，再去更多的拿到更多的信息之后补充进来，我们会发现，其实我们的方案稍微改一改。不用大概就能解决这个问题，所以这个时候就是，哎，客户也会觉得，哎，其实没有没有没有没有什么冲突是吧？就是，那你当时不理解，你非要跟我吵是吧？你非得非说不要做，这种肯定是接受不了。嗯、啊，所以我觉得这种
2: ，比如说甚至会出现这个当认真讨论、嗯、非常坦诚的讨论之后，也许不需要做这个东西，不需要去做对对对做什么技术实现
1: ，因为两边信息不对等，你知道吗？对方也觉得说你你就是不想做是吧？但是。其实没有办法知道说你现在可能已经做了，对，因为你给的信息没有给充分嘛。嗯
2: ，这个也恰恰也是一个干系人管理的一个例子，就是其实你不需要做什么，但你真的需要去管理它。对对对，对你需要去跟他去谈判，以及这个怎么说，耐下心来，或者是这个显得更稳重一点哈、嗯，去回避这样的一些其实可能不太不太需要的这种呃技术实现上的这种需求。因为反过来，其实也在为对方去省钱嘛
3: 。我觉得你们需要的是一个技术产品经理或技术的业务分析师
2: 。问题是我们大部分时候并不是有这样的专门的角色的配备，所以这样的这样的功能得体现在泰克利的身上，你得有这样的 sense 去做
3: 。但说到底，泰克利的还是不如产品经理或项目经理那么擅长
0: 沟通。对，我觉得那个可能见过的大部分的泰克利的，他可能都是偏技术视角一些啊。嗯，他呃，可能他他他眼中呃占的成分最大的还是这个问题本身，嗯，那什么方案是最合理的？那我认为这种方案就是最合理的，但是他并没有对干系人做一个分析啊，那怎么去呃劝说干系人，或者说以什么样的一个呃利益的一个结合点，嗯，去说服对方去接受你的方案，嗯，而是单方面的，我认为这个纯只是从一个纯技术的视角去看这个问题，嗯。但是可能这样的效果反而并不是特别的好，嗯，这个这种例子我觉得还是挺多的，应该大家工作中也经常会看到。那反而如果有一些场合，那个如果有像光一提到的一些可能这种感觉比较好的，呃，产品啊，或者是 PM 在项目经理在的话，可能大家一起哎去聊，会达到一个比较好的结果。嗯，但是来吧
2: ，我们举举举举两例子吧，我觉得举点。真实的例子，比如说在你们当年不是很有经验的时候，被被这个干系人给耍了，比如说，<笑>或者是干了什么，让你后来你觉得长个教训。其实当时可能只需要做点什么事情，就完全可以避免。听起来这像是一个软技能，我觉得它不是一个非常 hard 的 hard core 的那种技术的技能啊
3: 。我回到我那个例子上，就是如果你们是我。你们会怎么办
2: ？我我先说，我瞎说一个啊。我觉得首先要识别这个对方这个泰格丽的他的需求是什么，就是不不是需求，就是他他想要什么。在这一点上是需要去的达成，你甚至可以去帮他去部分实现的，让他意识到你对于他来说并没有定义，对吧？比如，因为他对他的老板也需要去负责，他在他老板那边的 KPI 是什么？我觉得这个可能都需要去了解。这样的话，你在你完成你的工作的时候，你也需要。替他去想一想，你是不是哎呃呃做你部分那部分工作的时候，其实有一部分这个是满足他的 KPI 的要求的。听起来像个销售哈，听起来像个销售。觉因为我觉得，但凡一个成熟的泰格利的，他想的不是说把自己的人拢在自己的手下，而是要把事儿给干了，而且要干得漂亮，来体现他的能力，对吧？你作为一个你作为一个咨询方加入加入对方的团队，也要实现一定的目标。那有没有可能两个目标是可以合起来的，让他也体现到这一点？难道就一点可调和的这个余地都没有吗？其实我不太相信啊
1: 。哎，但是就是你们直接面对这个领导是怎么想的？他他不管对方人够不够，就是我要从那拽人过来是吧？但是他的目标还不要改变是吧？
3: 我觉得你现在问我这个问题，我觉得是我没有做好的地方。我其实没有很好的跟他们聊过这个这个事情，包括他和他的 leader， 我其实没有很好聊过。比如说你，你你你把我拍过去之后，他那边受到影响的话，首先他们会会会不会受到影响？那受到影响的话，你有没有适当给他减轻 KPI？ 我其实这个没有了解过。
1: 所以开始想办法得知道对方想要啥，但是就确实如果啊，像刚,刚一鸣说的，我觉得如果我们能识别到问题，但是虽然不擅长，不见得一定会需要我们去沟通啊。但是至少你比如说你拽上咱们的项目经理，他们可能在这方面更强一点，但是至少我们能把这个问题识别出来，去这个辅让让大家去辅助着一起去做好，也也也也挺好的，也是一个不错的方向。但确实很多时候，我觉得这个像刚才。凯峰说：“的，其实这是一个软技能，我觉得它更偏沟通，是吧？就是你怎么把对方想要的东西聊出来，是吧？有的时候，其实这个东西，我之前也在琢磨这个事儿，它有点像，就有的有的人特别擅长，就琢磨人，是吧？就是，哎，这个人每天在做事情，他想的是什么？他的他的这个诉求是什么？但是说的这个。”这个这个夸张直白一点啊，但、就是就就是这样、啊。但是有有些人就不是特别擅长，也不太愿意做这样的事情。我也不关心你干什么，对吧？我只想把我的事儿做完。你给我一个命题，我就解决这个问题。但你背后到底想啥，我也我也不关心，是吧？对
2: ，我觉得这也是很多刚才呃一鸣提到，就是很多新新手可能都会呃不会太关注的问题，因为他们关注的点仍然是技术。首先是技术如何实现它，啊，功能啊这些确实会。有时候，一路的、啊、这个问题，但是我们也知道，如果你不关注的话，其实你会发现后面要么会树敌，是吧？处处树敌，然后你的干的活你可能会受影响。其实我特别想问你们有一个问题啊，我觉得在在做这个呃系统的时候，做软件的时候，很容易呃产生交涉的就是第三方的系统，就是我们服务于一个客户方，对吧？但是客户方其实有不同的厂家在给他做软件。然后这个时候你需要跟他去做继承，做继承，虽然都有客户的这种这这个合同在那个地方，每人都拿着自己的合同，对，但是在这个过程中他也是利益相关方，这个时候会出现过哪些情况，以及你们是如何嗯去摆平的呢
1: ？你这突然让我想到一个例子，那个场景跟你说这个特别像，就是其实我们是在等于说是在破坏人家的项目，就是我们要把人家的东西。用我们的东西替换掉，嗯，所以呢，当然人家很不情愿啊。我们出的方案呢，对方就非常的抵触。但是这个其实一共三方嘛，像你说，我们有我们，然后有这个客户，也就是这个项目的这个发起者，当然有有有第三方，他们要配合我们去做这个事情。当然中间就出了一个问题，就是第一版的方案，因为两边其实沟通最开始稍微稍微仓促了一点，就是第一版上线之后效果特别差。然后就过来开始扯皮啊，是你当时你没有聊到，然后或者你的方案里没有包括，是吧？就两边还是挺激烈的，包括对方也不是特别愿意配合去改这个东西，因为本身人家就站在一个就是被替换的这个角度呢，就我肯定不愿意配合你嘛。就当时我记得有一次开会，包比较激烈的，就是所有人都在吵，包括我们一块儿都在吵，就是在就是在争这个。感觉就是在争某一个特别小的点，为什么要这么做？就是大家都互相不让步，但其实根本那个问题，即便聊清楚了也解决不了问题，就到这个地步啊。但后来，其实我们发现，就是如果我们两边去聊的话，其实很难解决问题，因为你俩是就是不同的立场，对吧？那所以只能通过这个客户的这一侧去影响，比如说我们跟客户尝试聊通啊，问题到底在哪儿啊，该怎么解决，然后我们再去。然后让客户单独去跟对方聊该怎么解决，然后这这两边基本聊的差不多了，然后我们再坐在一起开会去聊这个事情。对
2: ，对，就看起来是冲突的双方，但是最终你们的利益目标其实就是客户的利益目标，所以这个时候就没什么可说的嘛、嗯
1: 。对，所以只能客户中间去调解嘛。就这种 case 还是会比较多，特别是跨部门的不同的系统，一般的情况下都会有冲突。就不同的系统之间，它的边界其实没有那么清楚，就所以一定会存在我多做一点，你少做一点，或者是这个东西给我给我做还是给你做的问题。因为一旦涉及到这个软件上面，比如我们我们在不管讲滴滴滴还是讲什么，都都说边界，对吧？但是这个边界在不同的部门之间，实际上就是地盘的大小，对吧？它它就有有有这个问题啊，就有那当然这个稍微。敏感一点的领导，他当然希望多做一点或者上进一点的。嗯
0: ，我觉得可能就是刚才管我那例子再延伸一下，可能还有更复杂的一些例子，就是可能会涉及到四方，呵呵就是呃，我我们是一方，呃，供应商，那可能还有一个第三方，然后背后呢也是客户的，可能是不同部门，那实际上可能在一个会议上就会有四方的人嘛，在在一块讨论一个问题。那在这个时候呢，对于我们的参与者来看，这个肯定是要提前做功课的嗯、啊，肯定呃，有哪几方呃、啊，几方来的都是什么人，嗯、啊，他们能够决定哪些事情，他们是有什么样的职责，那每一方的利益诉求又是什么？那这个在去开会之前，我们是要做一些功课的，嗯、啊，那我我我我理解啊，作为泰格利的，他可能自己呃、啊、思考的角度，他思考的角度是站在一个技术中立的角度去思考。嗯，但是在这种场合下，或者说在一些问题的讨论上，他肯定还是要，嗯，怎么说呢？嗯，会会，呃，会会去更挺一些，就是呃，我我方这边的客户的，对吧？嗯，因为刚才光光也提到了，因为有些事情就是我多做一点也是可以，对方多做一点也是可以的。嗯，这个时候是，嗯，站在技术的角度看，实际上并没有什么对或者错，或者说什么最优的这么一个结果。嗯。对，但是我们在思考问题的时候，肯定还是以一个技术中立的角度去思考，嗯，但是在这种情况下，又不得不去考虑，呃，不同的客户，嗯，或者不同的这个干系人，嗯，哪一方啊是跟你的利益绑定在一起的，那我们更应该从这个角度再去思考这个问题
2: 。一鸣，就拿你这个四方例子，四方都在现场这个例子，呃，呃，来讨稍微讨论一下，在这个时候，如果他克力的参与这样的一些讨论，他如何利用自己的优势呢？
0: 嗯，因为泰克力它本身的优势肯定是在技术这一块嗯，所以一般像呃呃不同的这四方的话，也都会有相应的这个呃开发人员，或者是说呃不同的泰克力的的、呃、存在，嗯，那一般大家讨论技术问题的时候，嗯、呃，肯定都是在一个呃针对一个具体的一个技术问题去做一些讨论，嗯、呃，大家都呃可能大家都是真站在一个技术中立的角度去看。但是各自都会带带着自己的一些利益的点，呃，去去一些争取，嗯，对，所以这种情况下，就是就是相当复杂的一个情况，嗯，所以说在一些关键的点上，你这个避免你你你,你呃，你一个纯中立的角度去看，你可能就会站错队了，呃，会影响一些本来是你团队的一些利益，对，对
1: ，我觉得这里面泰格利的，就是他在里面能扮演的非常重要的角色就是。基于他自己这个专业，我觉得有的时候就是因为大部分项目上，我们现在做的项目都是都是，还是说软件开发嘛，所以在在这个话题上面，到底哪一个方案更可行，是吧？所以泰格力的像刚才一鸣说，我觉得一定是会需要给出一个非常合理的这个，比如解决方案，是吧？就是这个这个还是要相对中立一点，但这个中立其实本身怎么说呢？就是。还是有一定的
0: 空间的，是吧？
1: <笑>对，空间的，对，是有一定的空间的。嗯、就是你，你你，比如说，我们经常会有很多目的去做一些架构设计，对吧？但这个就是你要选择你的方案是什么，你的目标是什么。所以像刚才一鸣说的这个点，我觉得就是，呃，在在你去开会进行这个关键的沟通之前，到底哪些人的诉求是什么？对吧？我觉得大家得聊，可能得想清楚。你最理想的方案其实是你，你要找到一个相对来讲，呃，非常合理的方案，但同时又又能把大家的这个问题都解决掉，不至于让所有人都这个就是不是跟所有人的这个意见都背道而驰的那种啊。你就明显你这个方案激怒了某一方，这个大概率你是很难谈成的。嗯
0: ，这块有几个反面的例子，我也可以说一说啊，就是有的可能。有一些泰利的准备并不是很充分，然后在这种激烈的讨论下呢，他就担心自己会说错一些话，嗯，所以他就很少发言。那这样的话，嗯，那你如何能保证，嗯，这个技术方案对，呃，对对你是有利的，或者对整个系统对等整,整个项目的这个成功是有利的呢？这个就呃无法保证了，嗯，所以这种会议之前，泰克利的一定是要做一些充分的准备的，这样在讨论的时候才能够呃把自己的想法充分的表达出来，嗯。然后，呃，这是一种例子，就是发言很少；还有一种例子是可能，呃，就是墙头草，可能说着说着就，因为几方都是从自己的这个呃利益点出发去讨论这个技术问题，呃、会带会掺杂着自己的一些观点，嗯。但是你如果没有站住自己的脚，那可能就会被他们给带带跑、带偏了，嗯。因为这个方案，呃，说实话，每一种方案都是有它的一个正面跟反面，嗯。那那那对方肯定是更多的是去强调对自己有利啊，或者是正面的这一方面，嗯、呃，那你如果被他带跑了，这个最终可能结果，呃，对你呃这个你们团队或者你客户这一边，那整个利益是有损失的，所以这可能是见到两两种，我我之前见过两种可能比较呃反向的一个例子了
1: ，就这种多方通常是多方的开会，我我个人觉得。通常是非常关键的沟通，就这个准备还是要充分的，要不然很有可能就像一鸣说的，你在会上被 challenge， 你可能会妥协是吧？或者是你这个这个你这个准备的不够充分是吧？结果被别人找出这个问题，就相反就你就没有达到你的目标是吧？这个这这种我我觉得是非常关键的对话，可能确实要充分准备，但还有很多场景其实。呃，如果是我们说这种干系人管理，很有可能就是双方对话。我们跟一些固定的干系人对话，比如刚,刚一面也提到，其实我们泰利的其实需要对接的客户还是挺多的。有些客户可能想直接了解解决方案，有些比如说偏架构的这种角色，哎、呃，他就是想知道你这个解决方案，或者是一些这个潜在的影响，是吧？那这些沟通可能恰恰就是你怎么去施加影响，或者是。这个构建信任的一个一个过程
2: 啊，一个终极问题，就是嗯，到底如何该看待干线管理这件事儿啊？因为，在我的认知里面，技术人，尤其是这个新泰克利的，还是一个比较纯粹的一个种状态哈、啊，就是脑子里想的、日常做的很多，还是说如何把呃功能做好，把这个软件做好，质量提高，而把这个干线管理。或者说，这个项目管理有的时候会看成一种太软性的，甚至是认为是一种跟客户之之间有的时候是充满了某种灰色空间的地方啊，就是不是很愿意去接受。从你们角度讲、啊，会给出怎样的建议呢？就是如何去认识这个事情，以及如何去学习这个事情？
3: 我，我觉得你的那个假设就是错的，就是如果他把这个干系人管理软技能。当做是一种可有可无的，那就是一个不对的态度
2: 。我没有认为我对他不，他不是说可有可无，他是认为不需要
3: ，那就更不需要啊！<笑>
2: 这就是要你去解释的嘛？为什么需要啊？难道你从一开始你做泰克利的时候你就需要这个事情
3: ？就我觉得是你放大来看，这是一个做泰克利的新人的误区，就是我只关心泰克就好了。但其实除了泰克之外，你抛开关系人管理，像我之前聊的所有东西，团队培养、沟通，其实都需要你关心的
1: 。对这个，我个人的感觉就是，为什么我们做开发时候不需要管？因为做一个开发期的时候，我们基本上还是在完成任务。但你再往泰格利的方向去走的时候，你从某种程度上来讲，你要推进一些事情。当你去推进事情的时，候，基本上大。大概率一定会有这个阻碍你的人，所以这个时候沟通肯定是必要的。所以有时候我们做开发的时候可能不太需要，因为上面有泰格利的和 PM 帮你挡着了。我觉得有些团队的泰格利的，如果比如说你现在十个人呢，可能这个沟通的程范围要小一点。你再大一点的团队，你现在沟通的这个范围更大，你想推动点事情更难。对，那这个我觉得是随着大家逐渐负责的内容变多，你一定会遇到这个问题。
3: 惯性吧，就像那个管管说的，就之前之所以你不用管，是因为你有人帮你管，现在没有人帮你管了，你可能完全就不知道还有这块事情你要去做。嗯嗯
0: ，对，实际上我理解有一些呃新任的台历，他实际上并不是说他，因为他不知道有这么一个事情，他要去关注。对，嗯。呃，我还是举一个例子，就是呃，前一段时间我听我对面也是一个技术负责人啊，他在开个电话会议，感觉啊，感觉里面好像很激烈，嗯，后来我问了他一下是什么什么情况，他跟我讲是，呃，是是是他这边的一个泰克利的啊，他是呃那个呃去跟客户聊一个方案的变更，嗯，因为这个方案可能已经做了一段时间了，客户那边就不认可这个事情，但是这个泰克利的就。很直接就说啊，你不用说那么多，我这方案就是好啊，讲一堆怎么怎么好。但实际上客户的关注点并不在这儿，而是说客户已经跟他的领导已经汇报过这个方案了，对吧？那已经过了一段时间，你要变，那这个作为一个变化来说，他怎么去跟领导去汇报这个事情是一个比较难的，嗯。那当时我对面的技术负责人呢，在这个会议里去从中间综合了一下啊，把这个呃怎么说呢，把这个把又引导到一个相对能够正常沟通的一个节奏上。然后下来之后呢，他又跟那个泰克利的去复盘，然后泰克利的哎，说哎，你说你太厉害了，怎么几句话就能把客户给拉回来？哎，他说这个事情很有意思，哎，<笑>对他之前只觉得做技术很有意思，哎，他觉得哎这个事情沟通上也、哎、也很有意思。啊，我觉得他只是说这个泰克利的，他并没有意识到他需要去做这么一个因为他过往的经历都是跟技术打交道的。我觉得是不是因为
3: ，呃，就是。我们其实也算是甲乙方公司嘛，但我哥在想，呃，比如说你换一个行业，广告行业，会不会性质不一样，或者说工作模式不一样，会导致这种不一样？就比如说，比如说我们做一个团队，泰格利的先接到一个任务，然后他拆分给下面的团队的人，他们去做，然后你团队人是不用去和客户打交道的。那比如说你换一个家乙方公司，比如说做建筑行业或者广告行业。可能你下面的小朋友他要直接去做方案，然后和客户聊，那可能对他们来说，这个东西就比较重要，我才会意识到、意识到那个重要性，因为没有人帮你挡着。就我觉得，可能其他行业也有干些人管理，但是因为工作模式不一样，可能作为程序员来说，缺少这方面思考。嗯
2: ，我觉得都有，我觉得应该是都有的。只要你是服务方，自然会存在这种情况
1: 。但我觉得这个这个甲乙方啊，我现在感觉啊，其实呃，实际上各有各的诉求。就是你甲方难道不存在干系人管理？我觉得也需要。比如说你，你你让下面的人去做事情，你要想让他把这个事情做成你希望的这个方向，我觉得也是需要这种沟通和管理的。所以，我觉得聪明一点的甲方，其实他。不应该去怎么说去这个压榨，或者是站在我觉得这个高人一等的这个角度去天天去使唤这个乙方，因为这个东西就大家都是工作嘛，这个谁也保不齐哪一天这个会怎么样，对不对？但是我们都是为了做事情，对吧？所以你你直接就是这种打压式的，其实本身并没有什么意义。所以可能你重点还是要把你自己想做的事情推进下去嘛。你不管你是甲方，你还是乙方，我们都有我们自己想做的事情。那阻碍在你前面的那个人到底是谁？有些可能是乙方不愿意配合，那有可能他没有意识到，他觉得这个，呃，这个事情，哎，你想要，然后也不损害我的利益等等。然后有些乙方去推的时候，觉得甲方在不配合，他老是觉得你是在给我找茬，是吧？因为因为甲方找找方找茬，乙方我觉得这是很很常见的，啊，就是我就看你不顺眼，我就可以这个直接说你几句，这都很正常。那很有可能就是因为这样的，就是这个这个关系马上就就变得很激烈，导致就后续的沟通其实都没法进行。但有的时候其实就就互相就是不理解嘛，就我我也不理解你想做啥，然后我上来就是很直接，所以我觉得就是这确实是一个沟通的问题啊。从开发转变到泰格利的，它确实有一个。视角上的变化，但同时我觉得从思维上也得有变化。就是你你很多事情并不是单刀直入的，什么是对的，你认为什么是对的，就怎么样去沟通，而还是要稍微转个弯说，说怎么能把这个事情往前推进下去
3: 。你你这段话开头提到一个很有意思的前提：聪明的甲方
1: ，成、嗯、熟的
2: 成熟的甲方，<笑>对成熟的，对成熟是不成熟的时候。
3: 理解我我我可以举个前几天我们碰到一个例子，我觉得理说白了还是是个理解问题，就是呃客户那边他们写了一个上百行的 circle， 然后把一部分的生产环境的数据删除了，然后他说我们来修，没问题，然后我们说我们需要，其实最后满打满算我们需要三天时间来修，那客户那边很不理解为什么你需要三天，那在对对他们来说，所以这个。这这是一个呃流程或者是这个呃工作方式上理解问题。对客户来说，那我写了 circle， 我花可能花一个小时写完了，那我能跑了。那你们为什么需要三天？那他们可能不知道，我们需要首先需要在 QA 环境测试，然后在 stage 环境测试。在测试之前，我们需要把呃数据造出来，然后造数据其实也需要花很大的功夫。那这些零零零零碎碎加起来，我们可能需要。超过三天时间，那对他们来说写 circle 可能就一个小时就搞定了。这是一个理解理解上的偏差。那这个东西是我们需要去，所以当客户问到这个问题的时候，我们需要跟客户解释为什么我们需要花这么长时间。要不然你只抛给他一个结论，他日积月累他会觉得，呃，这个、这个、这个事情说不通
1: 。哎，确实，我觉得你刚刚说的这个这个点很关键，就是。泰格丽的在跟跟新人沟通的时候，其实是需要把大量只在你这边才有的信息展现出来，让对方双方站在一个相对信息平等的这个这么一个上下文上去对话，我估计能达成一致的可能性就更大一些。